0: Down, set, short.
1: Das ist Downset Talk mit einer ganz besonderen Sonderfolge. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL. Und die NFL ist seit dieser Woche nicht mehr dieselbe. Es wird nicht mehr die NFL sein, die die meisten von euch und wir kennengelernt mhm. haben. Wir kennen keine NFL ohne Bill Belichick als Patriots-Coach. Wir kennen keine NFL ohne Pete Carroll als Seahawks-Coach. Aber beides wird es so nicht mehr geben.
0: Tja, er war ein verrückter, ich meine, wir können, den dritten großen Namen werden wir hier nicht besprechen, aber Nick Saban in Alabama auch raus. Er wird vielleicht nicht so tatsächlich was dazu geben, noch bei uns. Aber ich hätte,
1: ja, ich hätte tatsächlich das auch noch äh, jetzt ganz am Anfang thematisiert, weil ich habe eben gesagt, ja. die NFL ist nicht mehr dieselbe, die ganze football -Welt ja, ist nicht mehr dieselbe, weil Nick Saban, ja. das sind einfach drei Coaching-Legenden. Ja. Also insbesondere Bill Belichick und Nick Saban ja auch im gleichen Zeitraum einfach zwei Dynastien geprägt. Ja. halt Der eine in der NFL, der andere auf College-Level. Und beide einfach in derselben Woche. Also gut, Bill Film. Belichick ist nicht komplett raus. Besprechen wir gleich alles. Ja. Ähm, den werden wir noch weiter erleben, aber mhm. eben nicht als Patriots-Coach. Und Nick Saban ist einfach ist einfach kein Trainer mehr. Das ist ja. also das kenne ich einfach nicht.
0: Nee, das ist, das ist wirklich so. Ja, also Ich meine nicht nur eine Woche innerhalb von was war das? 24 Stimmt Stunden? Das? Ja, genau. Bei den beiden wirklich, äh, also es, ja, war es wirklich sehr knapp wirklich. Carol drei Stunden später Saban und dann am nächsten Tag Belichick. Ich glaube, so war der Ablauf. Also, ja, wirklich, ich, wirklich verrückt.
1: Und ich finde sowas viel krasser als jetzt irgendwelche Blockbuster-Trades oder Free-Agency- Verpflichtungen oder irgendwie sowas. Weil das verändert wirklich mhm. was in der Wahrnehmung. Ja. Also, das verändert irgendwie wirklich was vom was es, wenn es darum geht, die NFL zu erleben in irgendeiner Form. Und das ist halt einfach, gerade weil es so langfristige Dinge sind, das sind so zwei Persönlichkeiten, die einfach dazugehört haben. Ja.
0: Ja, und auch, also die, der komische Look in Woche 1, nächste Saison, wenn dann irgendwer anderes, ich meine, bei den Patriots wissen wir es ja schon, wenn dann irgendwer ja. anderes an der Seahawks-Sideline steht. Ja. Ähm, ist schon wenn der nicht gebückt mit den Händen auf den Knien steht und Kaugummi, Kaugummi kaut. Kaugummi kaut, genau. Das, ist schon, ja, das wird <lacht> wirklich super, super strange sein erstmal.
1: Fangen wir mit Bill Belichick an. Mhm. Der ist nicht länger Headcoach der New England Patriots und vielleicht, vielleicht ist das Gefühl gerade auch in mir zu groß, weil ja, diese Ära ist vorbei, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass Bill Belichick noch weitermachen wird. Ja. Aber schauen wir mal auf die letzten 24 Jahre. weil So lange war der Mann Head Coach der Patriots. Ich habe mal ein paar Zahlen, die das einfach nur mhm. mal zusammenfassen. Die meisten davon kennt ihr, aber ich finde sie noch mal so vor Augen geführt einfach nur, einfach nur verrückt. Weil 24 Jahre, 20 Winning Seasons, 17-mal Division Leader oder Division Sieger, 13-mal mindestens Conference Championship Game neunmal Super Bowl, sechsmal Super Bowl Sieger, 333 Siege. Also ja. das ist noch vor Patriots Zeiten, aber 333 Sieger hat Bill Belichick jetzt in der NFL geholt, inklusive Playoffs. Platz 2 in den Geschichtsbüchern. Noch. Das zeigt einfach, was für eine, ja, was für eine lebende Legende der Mann ist.
0: Total. Ja. Und diese 333 Siege, auf die werden wir natürlich noch zurückkommen. Natürlich. Weil 15 fehlen ihm noch. Also wir reden ja über Regular ja. Season dann. Ähm, Ach so, nicht in also ich, sorry, also 333 sind inklusive Playoffs, genau. richtig. 15 Regular Season-Siege fehlen mir aber noch, um okay. diesen alten Don Schuler <kühlt> all time rekord zu brechen, was ja. Also, ich weiß, ich glaube, Belichick hat das nie selber gesagt, aber jeder geht fest davon aus, dass das ein sehr zentraler Antrieb für ihn ist, an diesem Punkt seiner Karriere. Und das muss man erstmal alles so stehen lassen. Es gibt einfach keinen Coach, zumindest in der modernen NFL nicht, der eine Franchise so geformt und geprägt hat, wie Belichick die Patriots. Und ich meine, wir kommen zu dem, zu dem, der vielleicht am nächsten da rankommt. In diesem Jahrtausend kommen wir gleich noch. Mhm. Aber Belichick ist halt schon schon die Nummer eins. Und für mich war auch immer die Tatsache, dass es kein System Belichick oder sowas gibt. Also, dieses, dass wir mhm. ja eigentlich nie erfolgreiche Coaches aus seinem Coaching-Tree gesehen haben, wenn die woanders hingegangen sind und Headcoach wurden. Für mich war das immer weniger eine Kritik an Belichick selbst, sondern eher das Gegenteil irgendwo. Ein Hinweis halt darauf wie gut die einzigartig ist. Belichick ist. Ja. Und dass jeder versucht, ihn zu kopieren, dann irgendwo nicht klappt, weil manche vielleicht irgendwie seine Art, die ja auch manchmal so ein bisschen schroff ist und seine Herangehensweise, die sicher auch ja. sehr intern auch mal sehr tough sein kann, versuchen zu kopieren, aber halt nicht den Kern des Ganzen, nämlich dieses gigantische Football-Brain einfach, dass Belichick, mhm. also das, was Leute, wenn, wirklich, wenn man mit Leuten auch redet, die in dieser Organisation irgendwie waren, dieses Thema, was bei mir hängen geblieben ist, ist Belichick kann im Prinzip in jedes Position-Meeting gehen und kann könnte das leiten. Ja. Und das ist natürlich, das kannst du nicht kopieren. Sein Roster-Building-Ansatz, als er Brady hatte, da müssen wir dann gleich sehr differenzieren, aber als er Brady mhm. hatte, in Ergänzung zu Brady sozusagen, um Brady herumzubauen. Und natürlich ohne Frage sein defensives Genie. Das wir ja jetzt immer noch sehen, selbst in dieser Phase. Ja. Das, also, ja, es wird, ich glaube, ich glaube, es wird schwer sein, einen Case zu machen für einen größeren Headcoach, zumindest in den letzten 50 Jahren in der NFL.
1: Und es gibt ja jetzt teilweise, lese ich irgendwo, irgendwelche Diskussionen. Du hast es gerade schon gesagt, als Tom Brady da war, als er Tom Brady hatte, war alles toll. Seit er weg ist, nicht mehr. Seit Tom Brady nicht mehr bei den Patriots ist, ist der Rekord 29 zu 38. Mhm. Einmal Playoffs gespielt, kein Playoff Sieg. Der Roster wurde dazu ähm, immer schlechter. Fragwürdige Draft Picks waren mit dabei. Aber trotzdem ist es ja eigentlich eine alberne Diskussion, darüber zu diskutieren, wie gut ein Headcoach wie Bill Belichick ist, wenn er halt seinen ja. Greatest-of-all-Time-Quarterback verloren hat. Jeder Headcoach, egal wie gut er ist, würde ohne so einen Quarterback schlechter aussehen. Das ist einfach, das unterstreicht Zumal, ja nur noch mal, wie, ja. wie wertvoll ein Quarterback im Vergleich auch zu allen anderen Positionen oder generell, wie wertvoll dieser Spieler ist.
0: Also das zum einen. Und zum anderen finde ich ja, halt, was in der Thematik oft dann irgendwie unterschlagen wird, ist, wer hat Brady gedraftet und wer hat Brady Eben. als Starter installiert, während ja. er einen, ich glaube, es war 100 Millionen damals, ein absolut verrückter Vertrag zu dem Zeitpunkt, ja. oder ein sehr, sehr hoher Vertrag, 100-Millionen-Dollar-Quarterback hat. Diese Entscheidung war ja auch Belichick. Das darf man ja, ja nicht vergessen. Also, es war ja nicht so, er kam nach und England, das, Brady war schon da, war schon ein Superstar und er übernimmt dieses Team ja. oder sowas. Und sowas ja nicht.
1: Und ohne die Defense, die die Patriots hatten, war ja, also es gab Saisons, da war Tom Brady gut aber jetzt nicht überragend. Die Offense war gut, aber nicht überragend. Das war die Defense, die überragend war. Hm. Und das roster hast du schon angesprochen. Das, den hat den Roster Tom Brady nicht zusammengestellt. Also da jetzt irgendwie die Leistung von Bill Belichick schmälern zu wollen, wenn man auf die letzten Jahre schaut, seit Tom Brady weg ist, ist in meinen Augen komplett albern. Aber trotzdem muss man ja schon festhalten bei den Patriots, es brauchte irgendeine Art von Veränderung.
0: Hm. Ja, genau. Und, und da sind wir auch wirklich beim, beim Kernpunkt. Dieses, wie kamen sie jetzt dazu? Wie, wie wurde die Entscheidung jetzt getroffen? Ich habe ein bisschen auch gelesen, gestern und, und heute, was ähm, wirklich Reporter, die nah an dem Team dran sind, die dieses Team schon lange covern, was die so berichtet haben. Und der Tenor war eigentlich relativ, fand ich, relativ klar. Wir hatten halt diese, diese Meetings zwischen Kraft und Belichick die letzten Tage. Und so wie das für mich klingt, waren es, glaube ich, schon ehrliche Gespräche, in denen sie versucht haben mhm. herauszufinden, mhm ob es irgendwie Wege gibt, wie man halt zusammen weitermachen kann. Und ich meine, ich würde schon irgendwo davon ausgehen, dass es da auch wahrscheinlich um Belichicks Rang ein Stück weit ging. Und aus Belichicks Perspektive halt vielleicht, in welchen Konstellationen man irgendwie verbleibt, weiter, wie das weitergehen könnte. Und dass sie tatsächlich am Ende einfach beide zu der Erkenntnis kamen, genau was du gerade gesagt hast, dass beide den Neustart irgendwo brauchen für Belichick, um halt ja. wirklich woanders nochmal was ganz Neues anzufangen und, und aus Crafts Perspektive eben, um die Franchise zu, zu modernisieren, um ähm, ja, ich meine, wir hatten dieses Thema bei Rabel in Tennessee schon besprochen. Dieses ganze, dieser ganze Aspekt, welche Art Führungsstil will man in seiner Franchise haben? Welche, welche Identität will man der eigenen Franchise geben, auch mittel- und langfristig? Und da denke ich, halt ähnlich wie Rabel auch, haben wir am, am Donnerstag drüber gesprochen, ist Belichick halt nicht der umgänglichste Typ. Und das ist wahrscheinlich mhm. noch nett formuliert. Also diese Stories haben wir die letzten Jahre ja immer wieder gehört. Dass, dass Brady auch am Ende irgendwie so ein bisschen diesen Führungsstil light war. Und, und das, auch, das haben wir von Spielern auch immer wieder gehört. Dieses permanente Aufbauen von Spannung irgendwo, diese sehr harten Fehleranalysen vor dem ganzen Team. Die, also, ne, der Erfolg gibt ihm natürlich auch irgendwo recht. Und ich glaube, viel davon, auch bei Brady hat viel davon lange funktioniert. Aber, Aber es ja. ist halt schwer, das immer und immer und immer wieder so aufrechtzuerhalten. Vor allem, wenn halt die Ergebnisse nicht stimmen.
1: Ja, und vor allem, die Zeit hat sich auch ein bisschen verändert. Also, es ist ja nun ja. kein Geheimnis, dass, glaube ich, gesamtgesellschaftlich ja. was ja. so Teamführung und so weiter Und das sehen wir in der NFL.
0: Sorry fürs, fürs Reingrätschen. Also, das sehen nee, wir ja ganz nee, krass klar. in der NFL. Wir sehen, ja. Wenn wir angucken, welche, welche Headcoaches so in den letzten Jahren verpflichtet wurden und was das für Typen sind. Nicht alle, ne, nicht falsch verstehen, aber so die, die meisten Headcoaches, die in den letzten Jahren, fand ich, verpflichtet wurden, ähm, waren Headcoaches, wo man relativ klar sagen kann, dass sie halt genau diesem Aspekt wie führen sie ein Team ja, an? Was ist ihre genau. was ist Ihre, ihre, ihre ähm, People-Management-Strategie irgendwo auch? Na Also, wenn wir Dan Campbell, und Mike McDaniel in, in Miami, die, der krasse Kontrast da von Brian Flores, einem Belichick-Schüler natürlich auch, zu Mike McDaniel zu gehen in Miami. Und Jonathan Gannon in Arizona, ein Demico Ryans mhm. in Houston. Das sind ja Coaches, die halt eine völlig andere Herangehensweise an, an diese
1: Dinge Na, an den Spielern sind auch. Genau,
0: genau. genau.
1: Und nicht nur in der nfl Guckt dir ja. an, wie sich Unternehmensführung generell in den letzten 10, 20 Jahren verändert ja. hat. Ähm, das ist ja, das läuft ja fast parallel zueinander. Aber ähm, was, ja, wo, wo machen wir weiter? Ähm, weil ich würde, ich würde tatsächlich erstmal auf Belichick schauen, bevor wir zu den Patriots kommen, weil da wissen wir jetzt schon, wie die Patriots weitermachen werden. Mhm. Lass kurz noch bei Belichick mhm. bleiben, weil. Ähm, ich, da da, da herrscht jetzt ein enormer Druck. Da liegt ja jetzt ein enormer Druck auf diesem Mann, weil Tom Brady ist weggegangen und hat dir direkt noch einen Super Bowl gewonnen. Bill Belichick <lacht> ja. wird jetzt irgendwo hingehen und die meisten erwarten, ja, da kommt jetzt einer der erfolgreichsten, vielleicht der beste Coach aller Zeiten äh, hin und dann wird das schon laufen. Aber gerade wenn wir darüber sprechen, die Teamführung hat nicht mehr ganz so funktioniert. Der Stil. Er hat nicht mehr ganz so funktioniert. Der Stil, der gerade gefragt ist in der NFL, ist auch mm. ein anderer. Was glaubst du, ähm, was macht Belichick jetzt? Wo könnte es hingehen? Mm. Und gleichzeitig die Frage, was kannst du dir vorstellen, wie schnell kann er auch Erfolg haben?
0: Das finde ich ist fast die spannendere Frage. Natürlich auch, jeder will jetzt wissen, ja. wo geht der hin. Aber da, für mich ist halt wichtig die Frage, inwieweit ist Belichick anpassungsfähig, wenn er jetzt woanders hingeht, wenn ja. er was Neues startet. Ja, genau. Weil da, das war ja letztlich, der, also der Knackpunkt im Endeffekt war ja jetzt, warum die letzten drei Jahre auch so waren, wie sie waren. Ich glaube, wir haben da ein, Mal sogar drüber gesprochen, dass ich in, in, in puncto roster -Building häufig den Eindruck hatte, sie gehen das so an, als hätten sie Brady noch. Als hätten sie diesen ja, Elite-Quarterbacker noch, der halt auch dann mal, mit dem mal halt diese, 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 allein diese Receiver-Gruppe und, und diese Thailand-Gruppe, ja. die sie ja auch zum Teil teuer gekauft haben, viel besser aussehen würde. Also wenn ihr die, die Patriots-Skill-Position-Gruppe zum Start dieser Saison anguckt, und dann euch vorstellt, Brady wäre, der, also ein mhm. Prime Brady wäre jetzt nicht unbedingt dieses Jahr, aber sagen wir vor drei, vier Jahren, Brady wäre der Quarterback, es ist halt wahrscheinlich vielleicht der Division-Sieger, das ist sicher ein Playoff-Team. Um, und das ist halt der eine Punkt, dieses, dieses Thema Roster-Building, inwieweit Belichick vielleicht auch realisieren musste, dass mit, mit durchschnittlichem oder unterdurchschnittlichem Quarterback-Play einige Dinge auch im Roster-Building anders gemacht werden müssen, den Eindruck hatte ich schon. Und dann natürlich Quarterback-Management und da kommen wir so ein bisschen zu der Frage, weil wir haben jetzt halt diesen Case mit Mac Jones, der, ich denke, niemals ein Top-10-Quarterback geworden wäre. Aber der Drop-off, den er seit seiner Rookie-Saison hatte, mhm. den muss man ja Belichick schon ankreiden. Mit den Coaches, die er ihm zur Seite gestellt hat, mit genau. seinem generellen Management der Position. Auch wie harsch er da teilweise nach außen dann kommuniziert. Jetzt Ich weiß natürlich nicht genau, wie es nach innen dann abläuft, aber der Eindruck von Mac Jones war ja schon so, der ist einfach gebrochen da am Ende dieser, jetzt dieser vergangenen Saison oder dieser, dieser Regular Season. Und sowas musst du natürlich auch überlegen. Wenn du jetzt ein Team bist wie Washington mit dem Nummer-2-Pick, willst du denn, dass Belichick bei all dem, was er mitbringt und was er immer noch ist und kann und hat, dass er dein Rookie-Quarterback quasi formen soll? Willst du mhm. das? Für mich ist es halt eher so ein bisschen, ich, ich glaube, Belichick, Belichicks Team wird ein anderes sein. Und die, ich meine, wir haben das gleiche Thema, das Thema, was ich vorhin schon gesagt habe, eben dieser Schulerrekord, den er garantiert haben will. Ich will von ihm sehen, dass er zu einem oder ich erwarte, dass er zu einem Team geht, das eben nicht jetzt auf einen Rookie-Quarterback geht, also Washington zum Beispiel. Ich denke auch nicht, dass er zu einem Team geht, das jetzt noch zwei, drei Jahre weg ist, wie die Panthers, wie die Titans, denke ich auch. Ich denke, diese Falcons-Gerüchte sind legitim. Die Falcons sind ein Team, das in der Division spielt, die man gewinnen kann. Die haben eigentlich einen guten Kader und die werden Möglichkeiten auf Quarterback haben. Ob das dann wirklich ein Kirk Cousins am Ende dann doch ist für Atlanta oder oder ob Justin Fields, die, die Belichick-Justin-Fields-Geschichte halt doch irgendwie gibt, aber in Atlanta wäre mit Arthur Blank, einen Owner, der, denke ich, ein ähnlicher Owner wie Kraft in New England dahingehend ist, dass er bereit ist, den Geldbeutel zu öffnen, aber sich selbst im Hintergrund hält und die Coaches ihre Sachen machen lässt. Ich denke, dass die Chargers auch ein Kandidat sind, wobei ich da schon auch so ein bisschen Zweifel habe, auch mhm. ob die so diese große headcoach lösung dann im Endeffekt wirklich Vor suchen. Vor
1: allem in die Andy Reid, äh, ja. Patrick Mahomes division ja. Sean Payton ist da auch, das ist jetzt das ist ein Haifischbecken.
0: Also Atlanta, finde ich, passt schon. Und diesen einen, ich habe es dir schon mal ich dir schon geschickt, den, das will ich hier on mm, record haben. Das ist leider, <lacht> bin ich ganz ehrlich, bevor du es sagst, ja. ich bin neidisch
1: auf diesen Take. Ja. Ich würde mich da gerne mit anschließen, weil es ist einfach die beste Story. Ja. Machen wir's. Also es also, also, ist deine Story, aber ich, ich hänge mich mit ran. Sagen wir so. Ist,
0: das ist gut. Also, sollten die Cowboys früh oder blamabel oder beides in diesen Playoffs rausfliegen, Jerry Jones entlässt Mike McCarthy, holt Bill Belichick, die beiden gewinnen den finalen Ring irgendwie zusammen und dann reiten sie zusammen in den Sonnenuntergang. Das könnte ich mir vorstellen. Das könnte ich mir viel eher vorstellen, als dass, irgendwie, dass er zu den Eagles geht, weil die jetzt irgendwie nach einem Wildcard aus hier Nixiriani feuern.
1: Das ist einfach eine super Storyline. Mhm. Americas Team, der vielleicht Most American Coach, den die NFL je gesehen hat, irgendwie <lacht> Das wäre, das wäre ein Match made in Heaven. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass er da wahrscheinlich nicht die volle Kontrolle hätte. Ne?
0: Das wahrscheinlich nicht. Aber er, mit einem mein, sehr mächtigen und einflussreichen richtig, Owner, Richtig, der auch aber da sind, haben will. Da ist natürlich einfach auch wahnsinnig viel schon da. Also klar. In puncto Roster Building kommst du ja nach Dallas und hast jetzt nicht, Nein. also musst jetzt nicht diesen Kader auf links krempeln oder sowas.
1: Ja, das fände ich enorm spannend. Äh, kommen wir noch zu den Patriots. Ähm, wir haben uns eigentlich gedacht, wir sprechen darüber, was sie machen, aber hm. nicht lange, nachdem ähm, sie bekannt gegeben haben, dass sie mit Belichick getrennte mhm. Wege gehen, haben sie schon einen neuen Headcoach-Parat. Zumindest wird es so gemunkelt. Offiziell ist es noch Doch, nicht. Es wurde
0: gerade eben offiziell. Gerade eben? eben, als wir äh, in die Aufnahme, die Aufnahme gestartet haben, kam die Bestätigung von den Patriots.
1: Ah, guck mal an. Das habe ich noch nicht mitbekommen. Also es ist offiziell. Jared Mayo wird ja. der neue Head Coach der New England Patriots sein. Sie bleiben mal wieder komplett bei sich. Ja. Sie haben ja. mit niemandem anderes gesprochen.
0: Das ist es halt.
1: Aber sie wagen sich diesmal auch was und das finde ich spannend. 37 Jahre alter Head Coach, jüngster Head Coach der NFL mhm. und angeblich weil er schon im Vertrag stehen hatte.
0: Äh, es muss im Vertrag gewesen sein, dass er zumindest, äh, dass die Patriots ihm das erstmal zusichern, ja. also die Patriots hätten natürlich da auch rausgekonnt, ich komme da gleich nochmal drauf ja. zu sprechen, aber ja. ähm, wenn das nicht vertraglich festgehalten gewesen wäre und auch vor Saisonstart an die genau. NFL kommuniziert worden wäre, dann hätten sie ihn jetzt gar nicht direkt präsentieren können, genau. dann hätten sie dann ja hätten ihre anführen führen müssen, müssen, genau. genau. Uh, dann hättest du da, ja, da ja Regeln in der NFL, was du alles mit, du musst mit, bestimmten, mit Kandidaten mit der bestimmten Anzahl reden und mit Minorities und so weiter. Also du kannst ja nicht einfach. Aber das ist schon mehr so ein clever move. Also wenn's Ja, klappt. also ich hatte mich schon so gefragt, dann mein erster Gedanke war auch so: okay, wie radikal wollen sie jetzt diesen Umbruch machen? Also, wenn Robert Kraft halt sagt, er will die Franchise modernisieren, er will andere Hierarchien schaffen, er will andere Kommunikationswege intern schaffen, dann hätte ich es zum Beispiel absurd gefunden, Mike Rabel zu holen, der ja so der andere klar klar gehandelte Kandidat irgendwo war, weil Mike Rabel kommt da ja rein, mit ähnlichen Ansprüchen, ähnliche Kompetenzen zu übernehmen, wie sie Belichick hatte. Und Mayo hat natürlich jetzt nicht dieses Standing, um, um solche Sachen zu fordern. Und dann ist okay. Es ist eine Situation, in der das irgendwie vertraglich festgehalten wurde. Ähm, wie gesagt, deswegen können sie es überhaupt nur so schnell machen. Aber trotzdem, also ja, sie wagen sich was, schon, aber dann hast du natürlich trotzdem einen, der acht Jahre lang Spieler unter Belichick war und die letzten fünf hm, Jahre lang Coach klar. unter Belichick war. Also, wir kennen seinen Führungsstil nicht, da müssen wir jetzt auch nicht spekulieren, was ist das jetzt für eine Art Headcoach und was wird der für ein Headcoach sein, wissen wir einfach nicht. Ja,
1: vielleicht wird das ja ein kompletter Umbruch sein. Das vielleicht. ist ein viel, viel jüngerer Typ, der genau. wird ein kann Team anders leiten als ein äh, 70-Jahre-Alter. Kann sein,
0: kann sein, aber ich meine, im Endeffekt, mal. also ja, aber wie sicher sind wir uns da? Weil wir haben ja auch junge Belichick-Assistenten gesehen, die woanders Headcoach wurden und dann halt dann doch irgendwie die Sachen versucht haben, ähnlich anzugehen wie Belichick. Also Josh McDaniels ist jetzt auch keine 80 Jahre alt. Deswegen, ich finde es richtig, ja. Also ich finde jetzt, ich finde, ja. nicht per se falsch, wenn man sagt, dass das das ist jemand, der die Organisation kennt, der weiß, wie die Dinge funktionieren und so weiter. Aber also, zum einen ist es ein in der Franchise fest verwurzelter Coach, der jetzt ja. Headcoach wurde, bevor ein neuer GM kommt. Kann das eine gesunde Beziehung zu einem GM dann werden? Und ich finde es nicht gut, dass man nicht wenigstens andere Kandidaten anhört. Ich finde es völlig in Ordnung zu sagen, wir ja. haben einen Plan. Ja. Aber du willst dir doch wenigstens mal andere Ideen, andere ja. Konzepte, andere Impulse, andere Herangehensweisen anhören, statt ja. halt da die ganze Zeit weiter in deinem eigenen Saft zu brodeln. Das, das, ist meine, das ist halt so mein Punkt, ja.
1: Das ist meine einzige Kritik eigentlich. Wie gesagt, weil einen jungen Trainer zu holen, der mit der, mit der Franchise auch verbunden ist, finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Ja. Ja. Und Mayo ähm, kann
0: ja auch, ein, das kann ein absoluter Volltreffer sein, das ist gar nicht mein Punkt, also Mayo genau, kann genau. ein totaler Volltreffer sein. Aber
1: du musst du musst ja über den Tellerrand, du Richtig. musst ja mal die Scheuklappen abnehmen und mal gucken, was haben andere ja. für Ideen, vielleicht um dich auch einfach inspirieren zu lassen. Ja vor allem,
0: aber, also nach 24 Jahren, wenn die jetzt ja. vor zwei Jahren einen Headcoach geholt hätten und dann haben sie den jetzt wieder gefeuert und jetzt genau. wieder einen neuen, okay, vielleicht sieht man es dann ein bisschen anders, aber wir reden ja über eine Franchise, die 24 Jahre den gleichen Headcoach hatte.
1: Ja, das verstehe ich auch überhaupt nicht. Das war wirklich ähm, sehr verwunderlich, weil, wie gesagt, also mit dieser Inspiration, die du dann auch einfach bekommst vielleicht, ähm, was dann auch vielleicht die Coordinator-Suche angeht, was die GM-Suche angeht, einfach um mal zu gucken, wie wie arbeiten andere, wie denken andere, da nochmal tiefere Einblicke zu bekommen, wäre extrem ja. Sinnvoll in meinen Augen gewesen, von außen betrachtet. Aber gut, das haben sie nicht gemacht. Aber jetzt haben wir da zumindest Klarheit. Wollen wir zu den Seahawks kommen? Ja. Zu Pete Carroll. Ich glaube, wir müssen es genau formulieren. Also, Pete Carroll und Seattle haben sich geeinigt, dass Pete Carroll nicht länger der Headcoach der Seattle Seahawks ist. Weil er wurde nicht entlassen. Er wird in der Franchise bleiben. Aber nicht mehr als Headcoach. Als Headcoach werden wir ihn nicht mehr erleben bei den Seahawks. Und das haben wir. Seit 2010 wurde einmal Super Bowl Champion, 10 von 14 Jahren in den Playoffs und einer, der mit seiner Art Football spielen zu lassen, mit seiner Art Defense spielen zu lassen, eine Ära mhm. und vor allem natürlich eine Franchise in der NFL geprägt hat. Ich meine, wie viele von uns oder wie viele von euch, die jetzt gerade zuhören, sind genauso wie ich. Unter anderem wegen der Seahawks, wegen dieser Legion of Boom, am Football hängen geblieben. Also eine unglaublich prägende Figur für die letzten 14 Jahre gewesen.
0: Ja, total. Und ich finde, klar, sportlich ist das eine Super Bowl gewonnen. Ich glaube, der einseitigste Super Bowl, an den ich mich erinnern kann, dieser Super Bowl gegen, ja. gegen Peyton Manning und die Broncos. Aber du kannst ja die Geschichte der NFL eigentlich von 2010 bis heute, nicht ohne Pete Carrolls Impact, nicht nur auf die Nein. Seahawks, sondern auf die gesamte NFL erzählen. Seine defensiven Ideen waren der absolute Standard in den frühen 2010er Jahren. bis ja wirklich so 2017, 2018, als dann halt diese ganzen Shannon-Style mhm. Offenses so konstant Antworten dagegen hatten, dass Defenses einfach umdenken mussten. Aber sportlich betrachtet hat Pete Carroll nicht nur die eindrucksvollste Legacy in der Seahawks-Geschichte, sondern sein, sein Fingerabdruck und die, die Folgen von seinen Ideen sind ja noch heute in der NFL in den Trends auf beiden Seiten des Balls zu beobachten. Und der sportliche Fingerabdruck konkret in Seattle, finde ich, also ich, ich finde ja genau dieses, was du gerade gesagt hast, diese Stats, die sind natürlich schon ein Punkt, diese äh, fast nur, ich glaube, 11 von 14 ne, waren es mit positivem Rekord. Ich habe eine Stat gesehen, die, die die mich wirklich noch mal so kurz hat äh, nachdenken lassen. Die Seahawks unter Pete Carroll hatten mal einen Lauf zwischenzeitlich von 98 Spielen in Folge in denen sie im vierten Viertel entweder geführt haben oder aber mit nicht mehr als einem Touchdown hinten lagen. Das ist hm. Konstanz auf einem Level in der NFL, da, die wir nur ganz, ganz selten sehen. Und ich denke, das spricht einerseits natürlich auch für das Talent irgendwo, dass die Seahawks in den Jahren sich da zusammengesammelt ge haben. Aber es spricht ja vor allem auch für das, was, was Pete Carroll in dieser Franchise aufgebaut hat. Und natürlich im direkten Zusammenhang ähm, damit diese, die Art und Weise, wie sie diese jungen Spieler weiterentwickelt haben. Also das waren ja ganz viele selbst gedraftete Spieler von Earl Thomas, über Cam Chancellor, mhm. Sherman, Baldwin, Golden Tate, Jermaine Kearse, K.J. Wright, Bobby Wagner, Michael Bennett, die, diese Spieler, und da waren ja ganz viele mit und, und Late-Round-Picks und auch undrafted Free Agents mit dabei. Ich
1: wollte gerade sagen, also die, ähm, die Kunst, die, äh, die, die, die ersten Picks nicht so richtig zu treffen, aber davon ja. die späteren <lacht> umso besser zu treffen, ja. das ist auch etwas, was äh, Pete Carroll ja. bzw. die Seahawks sehr geprägt haben. Und das ist
0: natürlich Coaching auch dann ganz, ganz extrem. Und ich, ich, ich glaube, da Uh, ja, da sprechen wir halt über, über ein Gespür für Talente irgendwo, klar. Du, du guckst, du hast vielleicht einen klaren Plan, auch wen wer zu dir passt. Ich finde, da hat Pete Carroll auch ein paar tolle Sachen gesagt auf seiner Pressekonferenz jetzt am Ende, uh, am Mittwoch, wo er auch gesagt hat, du musst halt erstmal deine eigene Identität finden, als Coach auch. Du musst erstmal mhm. wissen, wer du selbst bist und was deine, so deine, die Prinzipien, auf die du dich stützt und, und die für dich halt essentiell sind, von denen du nicht weggehen kannst. Du musst erstmal wissen, wer du halt selbst bist, bevor du sozusagen anfangen kannst, irgendwie andere zu formen. Und den Eindruck hatte ich halt in Seattle immer unter ihm. Das war immer ein Team. Ich meine, wir haben dieses, das, das, die, die Schlagworte always compete von Pete hm. Carroll. Das ja. war ja aber sich in, in jeder Phase irgendwie von dieser Franchise ausgedrückt. Und ich meine, im Roster-Building hat das dann vielleicht hinten raus auch zu ein paar Entscheidungen geführt, die wir auch kritisiert haben. Manche im Nachhinein zu Recht, manche zu Unrecht. Aber was die die Team-Culture, die Culture innerhalb der, der Franchise mhm. anging, das steht ja außer Frage, dass er hier einen, einen gigantischen Impact hatte.
1: Absolut. Aber jetzt wird er nicht mehr Headcoach Coach des Joks sein und ich habe in der, ich glaube in der letzten Folge gesagt, dass ich, wir haben ja drüber gesprochen, ich weiß noch, ich habe ganz vorsichtig, habe ich, habe ich gefragt, <lacht> Pete Carroll ich glaube, er wird entlassen. Wir waren beide der Meinung, nein, deswegen überrascht es jetzt schon ein bisschen. Mhm. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto weniger halte ich es für eine Fehlentscheidung. Je länger ich darüber nachdenke, halte ich es sogar für eine unumgängliche Entscheidung. Weil die letzten Jahre, ja, letztes Jahr hat man dann irgendwie noch die Playoffs geschafft, aber sind wir mal ehrlich, die letzten Jahre waren sportlich nicht beeindruckend. Und defensiv katastrophal. Ja. Und vor allem mit wechselnden Spielern in der Defense, mit wechselnden Defensive Koordinatoren. Der einzige, der gleich geblieben ist, war Pete Carroll. Und ich kann es nicht, nicht kritisieren. Ähm, also, weil dafür finde ich das, was er onfield macht oder machen lässt, seine Philosophie und auch irgendwo diese Engstirnigkeit, die wir ja häufig auch kritisiert haben, schon in den letzten Jahren, dass das auch einfach ein bisschen altbacken und überholt wird. Und, seine größte Stärke, die du gerade angesprochen hast, mit der team mit dem locker -Room, mit der Teamführung auch, die soll massiv nachgelassen ja. haben, auch in den letzten ja. Jahren. Und dann weiß ich nicht, wo die Argumente für einen Pete Carroll sind. Trotzdem möchte ich nochmal unterstreichen, und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich glaube, ich würde es für eine Fehlentscheidung halten. Ich glaube, es gibt sehr wenige so gute Führungspersönlichkeiten und Menschenfänger ja. in der NFL wie ja.
0: Pete Carroll. Das glaube ich auch. Und da muss ich auch wirklich sagen, ich habe ein paar Ausschnitte, vor allem seine, sein, sein Opening-Statement, äh, was ja fast zwölf Minuten lang war, äh, habe ich auch geteilt. Das findet ihr auch in meiner Twitter-Timeline. Ich muss sagen, das waren die Dinge, die mich auch jetzt im Nachgang da am meisten berührt haben oder am meisten hängen geblieben sind. Weil einfach auf dieser Pressekonferenz da am Mittwoch wahnsinnig viel Men Menschlichkeit durchgekommen ist. Und das, muss ich sagen, waren auch Punkte, die irgendwo fand ich, wie du es jetzt gerade auch formuliert hast, so ein bisschen in die Richtung, die, die mich dann am Endeffekt mehr zum Nachdenken angeregt haben, im Nachgang dieser Entlassung, als die sportlichen Themen. Weil halt zu hören, wie Carroll zum Beispiel dann in dem Moment über die Familien seiner Coaches spricht, die jetzt ja dann da auch irgendwie betroffen sein könnten, oder auch über die Art und Weise, wie er halt seine Coaches und seine Spieler um sich herum supportet. Diese, was ja wirklich sichtbar ist, diese, diese tägliche Energie, die er in die Franchise gebracht hat.
1: Ja, es gab ja gerade vor ein paar Wochen erst ein Video, ja. wie er zur Mannschaft ja. spricht nach einem Sieg Wahnsinn. Äh, Ende der Saison. Wie alt ist der Mann jetzt? Auch über 70 auf jeden Fall. glaube ich, ja. ja. Mit einer Energie, mit einer Leidenschaft. Ja. Ich hätte für den keine Ahnung was. Ich, ja. ich wäre nackt rausgelaufen, um den Müll rauszubringen. <lacht> Sofort, <lacht> wenn der mich unter der Dusche so angesprochen ja. hätte.
0: Sehr gut, ja. Ähm, und bis halt dann hin zu seinem zentralen Punkt. Und das war nicht generell bemerkenswert, weil der zentrale Punkt in Pete Carrolls Abschieds-PK war nicht er selbst. Ja. Weil. Und ich, also mir ging es so, ich glaube, vielen anderen ging es auch so, weil ich hatte den Eindruck, seine zentrale Message war eben eher, dass man nie vergessen darf, dass es um die Spieler geht, dass man die Spieler in den Mittelpunkt rücken soll, dass man die Spieler supporten muss, feiern muss, als auf, aus, Co aus Coaching-Perspektive den Spielern dabei helfen muss, eben dieses, sich selbst irgendwo zu finden, zu finden, wer so wer sie sind und dann aber halt auch entsprechend ihrer Stärken zu supporten. Und Letztlich halt das alles unter dieser Oberüberschrift, es ist ein People's Business. Und das hat Pete Carroll für mich verkörpert. Mhm. Und ich glaube, glaub im, im Kern seiner Herangehensweise, und es ist auch ein zentraler Grund irgendwo dafür, dass, das, dass er diesen, diesen langanhaltenden Erfolg hatte. Und dass der Locker Room eben über Jahre auf diese Art und Weise gemanagt war. Trotz ja, wie wir dann auch im Nachhinein mehr und mehr erfahren haben, durchaus einiger starker Charaktere, unterschiedlicher Charaktere mhm. auch in diesem Locker Room. Und das ist halt so, ja, da bin ich voll bei dir, dieses Thema ähm, Locker room management in eine Franchise so eine gewisse Culture zu installieren, da ist Pete Carroll schon das Paradebeispiel für mich. Und das, das musst du erstmal ersetzen.
1: Genau, und das ist, da trennt sich dann die Spreu auch vom Weizen, weil wir haben viele sportlich, ja, viele Coaches erlebt mit einem enormen großen sportlichen Potenzial, mit mhm. einer enorm interessanten sportlichen Wieder auch. Ähm, die dann aber daran gescheitert sind, eben an diesen Fähigkeiten. Ja. Teamculture, Führungsqualitäten. Ja. Total.
0: Und, und da äh, muss ich nur mal in eins einhaken, was du gesagt hast vorhin. Ich glaube auch, dass da ein Stück weit eben über die letzten ein, zwei Jahre Pete Carroll das nicht mehr so umsetzen konnte, wie wir das von ihm gewohnt waren. Also und da gibt
1: es ja diverse Berichte, dass der Locker Room halt auch ein bisschen gespalten richtig, war, jetzt ja. gerade in dieser Saison. Ja. Und wenn dir das halt flöten geht, dann also ich meine, ich mein, das äh, deine größte Qualität ist.
0: Richtig, ja, Pete Carroll hat es ja selber gesagt damit, wo hat ja gesagt, dass sie haben ihren Edge ja, verloren. Genau. Und ich meine, das, das, das hat man ja gesehen auf dem Platz, das waren so Basics wie Tackling. In Seattle ja. war jahrelang, weil Seattle das Musterbeispiel für sowas. Ähm, dieses ganze Thema Schemewechsel, Defensiv, neue Koordinate, Austauschen und so weiter, Und irgendwie kommen sie nicht voran. Und dann, ich fand, diese Story aus dem Locker Room vom vergangenen Sonntag fand ich Borderline bizarr. Die Athletic hat das sehr gut gecovert, deren Beatrice mm -hmm. mm -hmm. hat das sehr, sehr gut gecovert, wo eben, also es war ja, die Story war ja, Seattle äh, muss Arizona schlagen und muss dann aber auch Schützenhilfe hoffen, dass die Bears halt die, die Packers schlagen, damit sie noch die Playoffs können. Die Bears haben, das Bears-Spiel, Packers-Spiel war schon früher fertig, sie wussten, okay, Arizona äh, okay äh, Chicago hat nicht gewonnen, Green Bay hat gewonnen, wir können nicht mehr in die Playoffs kommen. Mm
1: -hmm. Dann
0: gewinnen sie das Spiel hinten raus noch knapp, weil die Cardinals den, den Kick da verschießen und dann halt die Szene im Lockerroom am Ende wo ein Teil so die Saison und irgendwie, was man so erreicht hat und so weiter, mit Zigarren feiert und Selfies macht und so weiter und halt andere Teile des Teams und eben ganz konkret diese Spieler, die wahrscheinlich noch mehr einfach das, diesen Seahawks-Spirit von Pete Carroll irgendwie verkörpern, wie Bobby Wagner, wie Tyler Lockett die fanden das halt eher befremdlich und haben auch dann eben da nicht mitgemacht und haben auch danach sogar drüber gesprochen, so, ja, ein paar, Junge, ein paar Junge dabei und die, so, die lernen das gerade so ein bisschen in die Richtung. Aber das fand ich beschreibt diesen Disconnect eigentlich ganz gut. Eben innerhalb des Lockerrooms, aber ja auch irgendwo dahingehend, dass, dass Carol halt nicht mehr das gesamte Team auf die Art und Weise erreicht hat, wie es noch vor ein paar Jahren der Fall war.
1: Und wie geht's jetzt weiter in Seattle? Weil da entsteht ein riesiges Vakuum. Mhm. Da entsteht ein riesiges Vakuum, ein riesiges Loch, was Pete Carroll hinterlässt. Und ihn sportlich besser zu ersetzen, ihn abzugraden, das ist die eine Sache. Mhm. Ich glaube, du findest relativ leicht einen Headcoach, der für die heutige NFL bessere Ideen mitbringt, bessere Koordinator irgendwie am Start hat, als Pete Carroll.
0: Mhm.
1: Aber dann muss halt eben den anderen Part auch noch wuppen. Richtig. Und was glaubst du, in welche Richtung gehen sie da? <lacht>
0: Das ist ja wichtig, spannende Frage. Und ich meine, da muss man, ich weiß, das haben wir jetzt vielleicht noch gar nicht so klar genug gesagt, das ist ja eine klare Franchise-Entscheidung. Also wir haben jetzt ja nicht, bei den Patriots nehme ich es den, den beiden ab, also Kraft und Belichick, dass das am Ende eine einstimmige Geschichte war.
1: Ja, und vor allem, Kraft hat ja auch noch mal dazu gesagt, was ich übrigens groß finde, wir machen es so wie bei Tom Brady, wir traden diese Jungs. Richtig. Nicht. Die ja haben genau. das Recht, die haben sich ja. so verdient gemacht hier, die haben das Recht, ja. selber zu entscheiden, wo es weitergeht.
0: Ja. Und Pete Carroll hat da ja kein Geheimnis drum gemacht. Der hat ganz klar gesagt, er hat hart ja. dafür gekämpft, weiterhin das Team zu coachen. Und letztlich hat er den Plänen halt der Owner zugestimmt. Und die Pläne der Owner sind eben, wir wollen jünger werden, wir wollen ein bisschen in eine andere mhm. Richtung gehen, wir wollen irgendwo so ein bisschen einen Neustart hinlegen. Ähm, und ich sag, ich sag mal so, Also ich kann ein Stück weit das vielleicht verstehen, wenn du halt sagst, ja gut, Pete Carroll wird irgendwie 73 und man merkt ihm das nicht an um fair zu sein. Ähm, ich meine, hat, das hat er auch selber nochmal gesagt, so, er fühlt sich nicht, er fühlt sich jetzt nicht irgendwie äh, müde am Ende der Saison oder sowas. Aber okay, aus franchise sicht zu sagen, gut, wir gehen in eine neue Richtung, wir wollen jetzt irgendwie frischen Wind und so weiter und so fort. Okay, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ich glaube, das kann der richtige Moment für diesen Switch sein. Ich, ich finde, es gibt auch gute Argumente zu sagen, man hätte ihm noch ein Jahr geben sollen, um diesen Umbruch, den der ja auch ein Umbruch war, darf man nicht vergessen, sie traden ihren Quarterback weg und so weiter, das war ja ein Umbruch, um vielleicht das dritte Jahr damit noch mitzunehmen. Aber okay. Was ich jetzt halt fraglich oder fragwürdig finde, ist, dass wir halt durch die Bank weg von allen Insidern direkt diese Meldung gekriegt haben, Dan Quinn ist ein heißer Kandidat. Ja, Und ja, Dan stimmt. Quinn natürlich kommt aus ja. Seattle, hat unter Pete Carroll gearbeitet, war der Defensive Coordinator, also ich glaube bei beiden Super Bowls, in beiden Super Bowl Jahren, bevor er dann Head Coach der Falcons wurde, dann da ähm, im Endeffekt nachdem Shanahan weg war, als sein offensive Coordinator dann da irgendwo auch äh, gescheitert ist und jetzt halt einen sehr, sehr guten Job macht als defensive Coordinator in Dallas. Aber da muss ich halt ehrlich sagen, ja. also das ist so ein bisschen für mich, wie wenn die Patriots Mike Das ist so ein bisschen für mich genau. eine, ähnliche, eine ähnliche Richtung. Das, sind das ist ein bisschen,
1: bisschen jünger, aber zu ähnlich, jünger, um ja. es richtigen Umbruch nennen zu können.
0: Ja, eben. Und es sind ja halt ähnliche Coach-Typen einfach. Also, ja, natürlich. Und die vertreten ja auch, auch eine ähnliche
1: Art von Defense absolut. und football
0: Absolut. Und, und Dan Quinn ist ja halt auch jemand, der, ähm, wenn Dan Quinn die letzten Jahre im, im, in diesen Head-Coaching-Prozessen da war, Interviews hatte, eigentlich eine der ersten Sachen, also die erste Sache, die man natürlich immer gehört hat, war, was für eine tolle Cowboys-Defense er coacht. Und die zweite Sache war aber immer, was für eine, für eine Energie er in die Franchise bringt. Ich glaube, das ist schon auch ein ähnlicher Typ wie Pete Carroll. Mhm. Aber, also Warum bleibst du da nicht bei Pete Carroll so ein bisschen? Das, ist, das würde ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehen. Wie gesagt, für ja. mich die Parallele war da wirklich total, liegt total auf der Hand, wenn die Patriots jetzt eben Mike Rabel geholt hätten als Belichick-Ersatz.
1: Ja. Ja, ich hoffe auch, dass die Seahawks in eine andere Richtung gehen. Einfach, weil ich glaube, es ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um komplett irgendwie neu ja. zu starten, um diese, um diese Franchise auch mal neu zu denken, weil ja, Gino Smith macht das gut, aber ist, der da, ist das dein Mann für die nächsten Jahre? An der Defense muss ordentlich gearbeitet werden. Ähm, an der Offense hast du ein paar, paar Bausteine. Der Defense auch eigentlich. Äh, aber in der Offense hast du vor allem ein paar Bausteine, wo du drumherum bauen kannst. Mhm. Ich glaube, da kann man auch relativ zügig was Gutes aufbauen. Aber Dan Quinn wäre nicht das, was ich als frischen Wind bezeichnen nee. würde. Das wäre wiederum ja. Übrigens, schöner Gegensatz. Frischer Wind und Stallgeruch. Was hast du lieber? Eine frische Brise um die Nase <lacht> oder, die, oder, oder die frischen Stallgeruch <lacht> um die Nase.
0: Ja, ja gibt es ja auch, aber ähm, gab es ja auch durchaus einige, also ich weiß nicht, hast du andere Namen als Dan Quinn prominent bisher gehört in Seattle?
1: Nein, also ich habe mich auch da nur über Push-Notifications bisher äh, mit mhm. auseinandergesetzt, was diese Gerüchte angeht. Und da war Dan Quinn. Ganz vorne mit dabei.
0: Ich habe nämlich, also wir, wir sind ja natürlich jetzt am Mutmaßen, ne? weil, also wir wissen natürlich nicht, ob es Dan Quinn wird, aber es war natürlich auffällig, dass diese ja, Meldung genau. kam: Pete Carroll ist raus und dann hast du wirklich von Rappaport, Chef, da wer auch immer, genau. hast du dann sofort: Ja, Dan Quinn. Dan Quinn ist ein heißer Kandidat. Der, Seahawks haben interessant Dan Quinn. Also das war schon sehr, sehr auffällig. Ich habe einen, äh, einen anderen Namen noch, der auch Stallgeruch hätte, aber trotzdem mehr in diese Richtung, ähm, ja. Junger vielleicht mal was anderes wäre und das ist Dave Knalls, der Offensive Coordinator von den Buccaneers. Der mhm. Wide Receiver Coach in Seattle war von 2010 bis 2017, dann Quarterbacks Coach noch zwei Jahre, dann noch mal zwei Jahre person Games Coordinator, dann noch mal Quarterbacks Coach. Also der kennt diese Franchise sehr, sehr, sehr gut. Der war sehr lange da. Ist sehr jung, war jetzt ein Jahr Offensive Coordinator, ein Jahr Playcaller. Vielleicht mhm. ist es ein Jahr zu früh. Auf der anderen Seite sind die Seahawks für mich schon auch eine Franchise, der ich zutrauen würde, wenn sie denken, so jemand ist der Richtige. Dazu sagen, ist uns völlig wurscht, was hier, was hier die anderen Leute denken oder ob die vielleicht denken, das ist zu früh, den holen wir. Das wäre vielleicht so die, wenn es schnell sein soll, die Alternative so ein bisschen zu Dan Quinn. Ja, aber das wäre mal, also es ist ein
1: offensiver Coach, das ist schon mal ein grundsätzlicher Unterschied und dann ist er wirklich sehr jung. Und ja. Dan Quinn ist halt defensiv und nicht sehr jung, nur halt jünger, <lacht> jünger als Pete Carroll, aber das ist halt auch in dem Kontext nicht so schwer. Ja, ich bin gespannt, was da passiert. Ähm, bei den Patriots haben wir Klarheit, bei den Seahawks noch nicht und in Alabama wird die Welt auch anders aussehen als äh, die letzten Jahre. Ähm, auch zu empfehlen übrigens, findet ihr auf meiner Twitter Timeline, ähm, das Video, was Alabama zum mhm. Abschied von Nick Saban gepostet hat. Mhm. Uh, ich bin ja nicht so tief drin im College Football, aber, <lacht> aber das, es, ja. da braucht man nicht tief drin sein, ja. um damit man da vielleicht ein Tretchen ins Auge bekommt. Mm. Was sagt ihr zu, ich nenne es jetzt mal Entlassungen, zu den beiden Entlassungen von Bill Belichick und Pete Carroll, auch wenn es nicht ganz korrekt ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Was sagt ihr dazu, zu den Veränderungen ähm, auf diesen Positionen? Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ansonsten, Adrian, hast du noch letzte Worte zu sagen?
0: Mm, ich glaube, dass wir Pete Carroll noch mal als Headcoach irgendwo sehen. Nicht, diese, nicht die kommende Saison, aber ich glaube, dass der. der so wie der auf mich oh gewirkt nein, hat, ist der nein. noch nicht fertig mit, mit Coaching. Das
1: habe ich, hab ich noch gar nicht gesagt. Ich fände es gut, und es ist natürlich super schwierig, von außen einfach so zu behaupten aber, oder zu, zu vorzuschlagen und zu sagen, ich fände es gut, wenn Pete Carroll seine Coaching-Karriere beendet und von mir aus Advisor, Berater wird bei den Seahawks ja, oder was reißen. ganz anderes macht. Das,
0: das wird ihm nicht also, Das wisst ihr ja jetzt Warte, Rolle. aber Rolle, irgendwie Berater. Er hat ja selber gesagt, das ist irgendwie noch nicht so klar definiert. Das Einzige, was er gesagt hat, er hat, er hat wohl äh, dafür gesorgt, dass er nicht den nächsten Headcoach aussucht, was ich auch irgendwo sehr nachvollziehbar finde. Ähm, aber sonst ist es ja irgendwie noch völlig unklar, was er genau dann da macht. Nur, dass er halt irgendwie ein Berater sein wird.
1: Aber eigentlich wollte ich nochmal auf Bill Belichick zu sprechen kommen, mhm. weil der wird weitermachen. Sehr sicher. Ja. Aber ich fände es nicht schlimm, wenn nicht. Dann bleibt diese Ära, diese Dynasty mhm. und danach kommt nichts mehr. Weil es natürlich, wenn er jetzt noch mal irgendwo Erfolg hat, großen Erfolg hat, dann setzt er noch mal dem Ganzen die Kirsche drauf. Okay. Aber es kann natürlich auch komplett in die Hose gehen und dann gibt es Kratzer. Mhm. Dann gibt es Kratzer in diese, auf diese ähm, ja herausragende Karriere. Von mir aus könnte auch einfach jetzt Feierabend sein. Der Mann hat alles erreicht. Der ja, Mann hat, ja. was, was, ich, was ich immer wieder vergesse und immer wieder lese und immer wieder neu überrascht bin, der Mann hat acht Super Bowl titel
0: mhm.
1: Als Koordinator hat er auch noch zwei vorher geholt. Ja. Ähm, der Mann hat, der ist der Einzige, der sechs hat als Headcoach, der ist der Einzige, der acht hat, soweit ich weiß, insgesamt. Lass gut sein, ist okay. Aber also ich glaube wirklich, diese,
0: dieser, dieser Schuler-Rekord, der Fuchs ihm zu sehr. Ich, ich, ich denke, dass er Ey,
1: und ganz ehrlich, der könnte bei seiner nächsten Station null Siege holen. Ja, Kratzer, okay, aber diese ich, Mir fällt gerade die ganze Zeit nicht das richtige Wort dafür ein. Ich suche schon die ganze Zeit und eier so drumherum. Legacy aber dieses oder? Ja, genau, Legacy im Englischen. Ich habe ein deutsches, schönes deutsches Wort dafür gesagt. Aber diese Legacy wird ja trotzdem bleiben. Egal, was jetzt passiert. Sie wird Kratzer bekommen, ja. aber sie wird trotzdem riesig sein. Der muss sich nicht noch mal beweisen.
0: Ich, ich glaube muss tatsächlich niemandem was beweisen. Aber ich Vielleicht glaube, sich. Ich glaube, glaube da sind er und Brady tatsächlich sehr ähnlich. Im Sinne von, die machen es einfach zu gerne. Also Ja, ja, absolut. Natürlich haben sie es auch weitermachen,
1: aber ich, von außen betrachtet. Deswegen meine ich, es ist so leicht, das von außen zu behaupten. Ja. Ich, aber das ja. dann wirklich an den Nagel zu hängen und aufzuhören, gerade noch mit diesem Rekord mhm. vor Augen, ist unfassbar schwer und nahezu unmöglich. Aber von außen betrachtet würde sagen, diese Legacy ist einmalig. <lacht> Let it rest. So. Ja. Lass es da. Ja. Rahm es ein. Du kommst in, du kommst nächstes Jahr in die Hall of Fame. So ungefähr. Okay, jetzt müssen wir zum ähm, Abschluss
0: noch sagen, wo ja. willst du ihn sehen? Also wir wissen beide, er macht weiter. Wo willst du Belichick sehen? Wenn du entscheiden dürftest.
1: Naja, haben wir ja, also das schönste Szenario haben wir ja schon gemalt.
0: Okay, von, sagen wir von den Teams, die jetzt tatsächlich einen offenen, <lacht> einen offenen okay. Posten haben. Mm, Chargers. Das mm, ist auch meine Tendenz.
1: Da hat er den besten Quarterback, den er sich wünschen kann. Der, glaube ich, aktuell Jetzt mal. Also von den offenen Positionen den besten Quarterback. Mhm. Und du hast da Ich glaube, vieles von dem, was Bill Belichick verkörpert, hat den Chargers übernommen. In den letzten Jahren ja. oder über viele Jahre hinweg geführt. Das ist
0: genau eins zu eins mein Gedankengang. Ich glaube, diese ja. Franchise braucht halt mehr. Ich glaube, Ben Johnson und Herbert und so, das könnte super, super toll sein. Aber diese ja. Franchise braucht halt, glaube ich, mehr als nur, in Anführungszeichen, einen guten offensiven Playcaller oder genau. einen Headcoach, der modern denkt oder sowas.
1: Okay, machen wir Schluss. Das ist äh, eine der längeren Shortfolgen, aber auch zu Recht, wenn die beiden, also der eine kam ein paar Stunden nach unserer Aufnahme für unsere re reguläre Folge. Das sehen wir immer super gerne. Und dann kam <lacht> auch noch Bill Belichick. Müssen wir gemeinsam machen. Das war unsere Folge zu Bill Belichick und Pete Carroll. Wir hören uns am Montag wieder.
0: Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.